ahora en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia. Amigos de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá y estamos muy contentos porque hoy es un día muy especial, ¿verdad, Lady? Claro que sí, Margie, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, feliz de estar con ustedes, feliz de este programa y porque hoy aprendimos muchas cosas así eh, estudiando sobre el tema para el día de hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3 del, del libro Hogar Cristiano. Y también vamos a hablar de un día muy especial. ¿Cuál es el día? Es un día que se celebra mañana. Yo creo que a todos los colombianos nos encanta ese día. <risa> sí, sí, sí. Vamos a celebrar el Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo. Y entonces vamos a hablar un poquito de lo que Dios eh, nos asignó como trabajo. Y es el mejor trabajo del mundo, ¿verdad? Definitivamente. Y ese es el título de nuestro tema, nuestros oyentes. Un saludo especial. Nos encanta estar con ustedes y esperamos que este programa sea una bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Así es. Yo quiero que empecemos leyendo eh, Proverbios 14.1. Me gusta mucho porque dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Como hablamos de madres y de vida de mamá y de mujeres, entonces estamos pensando en que nosotras con nuestro trabajo podemos edificar o podemos destruir. Definitivamente, Margie. El trabajo se concibe como algo como sin importancia hoy día, ¿no? Pues especialmente el trabajo que se realiza en el hogar. Porque pues si vamos a que el gerente, al que es presidente de una empresa, al que dirige... Está bien remunerado. Al que está remunerado. Entre más ganes dinero, es un trabajo más valioso. Más exitoso. Exactamente. Y si tu trabajo es pesado, pues entonces ya no tiene como mucho valor. Y el trabajo del hogar usualmente se ve como degradado, ¿no? Total. ¿Será que las cosas reciben sueldo? Difícilmente. ¿Tú recibes Debería. sueldo? No. <risa> No cuente, Margie. ¿Y tú? No cuente, Margie, no cuente. Yo trabajo, entonces yo recibo sueldo. Pero por el trabajo de tu casa. Por no, por ese trabajo recibo abrazos, Besos. felicitaciones, regalos el día de la madre, de los cumpleaños y, y con eso me pagan. Ah, bueno, ok. Sí, este, pero muchas veces desvalorizamos el trabajo que hacemos en casa y pensamos que si no es remunerado no somos exitosas, no estamos haciendo algo loable y bueno, pero realmente sí, tenemos un plan maravilloso que Dios creó, que es el que estemos en actividades, no solamente en ociosidad, porque eh, un dicho común dice que eh, la mente vacía está ayer del diablo, ¿no? Definitivamente, la mente desocupada es inútil. Exactamente, y empezamos a pensar en nosotros mismos, y entonces, ay, si yo tuviera, si yo pudiera, si yo estuviera, si no sé qué, entonces voy a pensar en, en mis problemas así de gigantescos porque no estoy haciendo nada. Comenzamos a hacer como castillos en el aire, ¿no? Uh -huh. Ay, si yo tuviera aquello, si yo tuviera lo otro, y comenzamos a sentir como el si anhelo. Si yo me hubiera casado con el príncipe de España. Sí, yo ¿por qué hice esto? He despertado a mi realidad con quien me he casado, ¿qué hice? Exacto. En cambio, cuando uno trabaja y valoriza, los niños se sienten complacidos también, se sienten felices de, que, de saber que su mamá está con ellos, que comparte, que disfruta de ese tiempo con ellos. Y no solamente el trabajo del hogar, sino el trabajo que Dios le da a nuestros esposos es una bendición. Defin para toda la familia. Para toda la familia. Marche, ¿qué tal si hablamos un poquito de, de por qué se celebra el Día del Trabajo? Y no se celebra solo en Colombia, en el mundo. Exactamente, es un día internacional, como lo hemos mencionado, el día primero de mayo es el Día Internacional del Trabajo. Y se celebra porque hubo en, en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, un primero de mayo, los obreros eh, estaban celebrando... Uh, reclamando. Perdón, estaban reclamando, gracias. Estaban reclamando las horas de trabajo porque trabajaban 18 horas. Sí. Y ese, eso ocurrió en 1889. Y entonces eh, ellos reclamaban el hecho de que no trabajaran tanto tiempo y tuvieran tiempo para descansar, para su familia, para otros quehaceres diferentes que solo trabajar. Trabajaban 18 horas diarias. 
Sí, Me sorprende muchísimo. Estaban trabajando entre 16 y 18 horas diarias, pero no era solo eso. Era que las garantías en el trabajo no eran buenas. O sea, no había el cuidado de ahora, no tenían el curso de altura que hay que hacer ahora para, para estar pues seguro. No sí. tenían pues como todas las gavelas que detiene un trabajador hoy día y les tocaba trabajar demasiado. Algunas, claro. Algunos opositores decían que por qué se quejaban, que si iban a trabajar solo ocho horas era como ganarse el dinero sin trabajar. ¿Qué te parece? Porque claro, ellos no les tocaba trabajar todas esas horas, eran sí, los que mandaban. Eran, exactamente. Entonces, en Chicago, estas personas se reunieron en el Congreso Obrero y empezaron a, a reclamar y a hacer como una eh, huelga. Y entonces, en esa huelga hubo una explosión eh, eh, y en esa explosión murieron cuatro personas en este festejo, pues en esta reclamación y después en la ciudad de París hicieron como conmemorando este accidente que hubo en Chicago porque después sí aceptaron los eh, empleadores disminuir el, el, la carga laboral y entonces por eso conmemoramos el primero de mayo. Mira como que Día Internacional de Trabajo. A causa de esa de esa huelga que comenzó, algunas otras ciudades y otros países comenzaron a unirse porque se comenzaron a dar cuenta que era necesario, que ellos, esa huelga era real y que ellos necesitaban eh, trabajar un tiempo adecuado también para preservar su salud y se unieron otros grupos de personas, otros grupos de países. Entonces se volvió algo muy importante y por eso se celebra en el mundo. Exactamente. Y lo interesante es que pensábamos que se celebraba solo en todo el mundo, igual para todos los países. Todos pensamos, ah, llegó primero de mayo, no vamos a trabajar. <risa> Sí, mira que lo curioso, bueno, uno es que se celebra el día del trabajo y no se trabaja, ¿no? Sí. Eso es, es bastante curioso. Se celebra el día del trabajo, pero no trabajamos. Y otra cosa es que en Estados Unidos y Canadá no se celebra el día del trabajo el primero de mayo. Y justamente que allá fue la revolución, pues la revuelta, ¿no? La huelga. Sí, en Chicago. No se celebra en esa fecha. Se celebra en otra fecha. El presidente dijo, no vamos a celebrar en esa fecha, porque si celebramos en esa fecha van a comenzar a conmemorar a los mártires y los van a exaltar. Entonces vamos a celebrarla en septiembre y ya se celebra en septiembre. Interesante. ¿Qué te parece? Te tengo otro dato, mira. En Nueva Zelanda se celebra el Día del Trabajo el cuarto lunes de octubre. Wow. En Gamberra, la capital de Australia, sexto país más grande del mundo, se recuerda la fecha el primer lunes de octubre. Mientras que en Nueva Gales del Sur y Australia Meridional lo hacen el segundo lunes de marzo. Hay otros estados del país que lo recuerdan el primer lunes de marzo o el primero de mayo. Pero en casi todo el mundo se celebra. En algún día, pero se celebra, ¿no? Sí, pero no todos el primero de Exacto. mayo como esperaríamos. Mira, en Nueva Zelanda, perdón, en los trabajadores de los Emiratos Árabes Unidos no es un día de celebración y las actividades laborales se desarrollan con normalidad. En Emiratos Árabes no lo celebran. ¿No lo dejan libre? No, no es libre y no, no es, es de celebración, de hecho. Y en Dinamarca, nación que forma parte de Europa Central, la fecha no se considera como un feriado oficial y solamente y en Georgia lo rechazan porque no quieren recordar su pasado soviético. Wow. En Grecia es un feriado opcional y en algunos cantones de Suiza es mediodía feriado nomás. Y en este lindo país, Colombia, que tiene ¡Libre! un montón de festivos, se celebra mañana. Sí, y creo que muchos trabajadores están felices de que se celebre mañana. Claro que sí, no, y de hecho es los días de los días de, de festivos son de descanso, son para estar con la familia, son para estar pues como relajados, recuperar sí, fuerzas. Eh, esos tiempos para conmemorar en familia, para compartir, el tiempo para salir juntos, para hablar, para conversar. Incluso si no pueden salir, pues al menos para arruncharse en familia, para compartir en familia, sobre todo libro, el papá con los niños. Exactamente. El padre con sí. los niños, que normalmente el padre está ausente por su trabajo y eso, aprovechenlo para estar junto con sus hijos y con su esposa. Sí, invitamos a las familias a que aprovechen este día para pasarlo juntos y, y que... Pues ojalá se aproveche bien cuidando el cuerpo, haciendo ejercicio, pasando un momento pues agradable porque aunque no se trabaja en las oficinas, se sí. trabaja en la casa. Exactamente. Yo también conmemoro mañana que cumplo un mes de estar haciendo ejercicio todas las mañanas. <risa> Felicitaciones Margie. Eso está y no voy buena. a descansar mañana. Entonces pues bueno, tenemos otro motivo para celebrar. Muy bien, me parece muy bien. 
Eh, bueno, Dios también ha mencionado algo sobre el trabajo y tú tenías un texto bíblico que es muy interesante que habla sobre el trabajo. Como estamos hablando del mejor trabajo del mundo y que eso como forma parte pues como de los fundamentos del hogar, ¿no? Porque cuando, cuando estamos formando el hogar el trabajo es importante, el trabajo es bueno, bueno en gran manera. Total. Hay un texto de la palabra de Dios que dice lo siguiente, cualquiera pues, Mateo 7, 24 al 27. Este texto bíblico es muy interesante y lo hemos leído y de hecho hay una cancioncita respecto a este, a este texto que los niños cantan Ajá. y es muy lindo y dice así, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre o a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo pensé que ibas a cantar. Ah, con ganas, pero no. <risa> <risa> o sea, hay que planear, hay que trabajar, hay que poner a Dios en primer lugar para poder eh, desempeñarnos y hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Sí. Y hablando, Margie, sobre, pues, sobre el trabajo en el hogar que, que tanto llamamos pues como, como qué presa, como qué obligación, como qué aburrimiento, siempre lo mismo. Yo creo que a las amas de casa nos pasa mucho. No sé si a nuestros oyentes les pasará que están todos los días cocinando, todos los días limpiando, todos los días yo. Eso es bastante agotador y especialmente hay unos días más que otros, ¿no? Todos sí. los días no estamos así. ¿Tienes algo para compartirnos respecto a eso, Margie? Sí, de hecho, eh, quería compartirles un párrafo del libro Hogar Cristiano, que es la recomendación del día de hoy, el libro que estamos recomendando el día de hoy, Hogar Cristiano. En la página 23, el párrafo 1 dice que a Adán le fue dada la obra de cuidar del jardín. El creador sabía que Adán no podría ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto se deleitaba, le deleitaba, pero esto no bastaba. Debía tener trabajo que le diera ejercicio a los admirables órganos de su cuerpo. Si la dicha hubiese consistido en estar sin hacer nada, el hombre en su estado de inocencia habría sido dejado sin ocupación. Pero el que creó al hombre sabía que le convenía para ser feliz y tan pronto como lo creó le asignó su trabajo, la promesa de la gloria futura y del decreto de que el hombre debe trabajar para obtener su pan cotidiano, provinieron del mismo trono de Dios. O sea, que es una bendición, o sea, no es algo que es obligación, ni llegó con el pecado, que si no, no nos tocará trabajar, que no me toca como burro. O sea, porque hay muchas, sí, ¿cierto? Expresiones. Estoy trabajando como burro, otras muy discriminadoras, como estoy trabajando como un negro para ganar como blanco. O sea, estamos... Eh, degradando ese don maravilloso que Dios nos dio, que es el trabajo. Y mira que una de las razones por las cuales se las dio Dios a Adán era para que se, sus órganos se fortalecieran, eh, se ejercitara y pudiera también tener su pan cotidiano. Mira, Mar, y aquí dice algo importante, la importancia del trabajo. El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos por la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas y por su interrelación con otras áreas de la vida. Sin embargo, la importancia que el trabajo tiene en la vida varía de una persona a otra. Total. No todos trabajamos en la misma cosa. Yo escuché un tema de Yokoi Kenji, no sé si lo has escuchado. Me encantan sus temas. Y él estaba hablando de, el tema de él hablaba acerca de alcanzar el éxito. Entonces él narraba que un muchacho se le acercó y le dijo, hey Yokoi, dígame cuál es, dígame un tip para alcanzar el éxito para ser exitoso, para ser pues lo mejor, entonces él le dijo lava la losa y el chico <risa> se quedó mirándolo como así que lava la losa, sí, lava la losa y qué, claro el éxito comienza en el logro de las cosas pequeñas y él dice que una persona que es capaz de ir y lavar su plato sin que le digan ya es una persona que comienza a ser exitosa porque wow. cuando tú eres capaz de hacer algo sin que te lo digan, cuando eres capaz de darle valor a lo que haces entonces ya comienzas a ser exitoso Total, lo escucharon, vamos a lavar la losa a todos, ayúdenle a sus mamás. La vemos nosotras la losa con gozo. Sí, una de las cosas que tú has mencionado varias veces en el programa es que 
que una de las cosas que menos te gustaba hacer era lavar losa, ¿no? Y que ahora lo no, estás no, cantando. No. Ah, bueno, sí, sí, de todo. No, a mí no me gustaba hacer nada. Ah, <risa> Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Ok. Continuamos con su programa Vida de Mamá con M de Mujer 
en ese programa titulado El Mejor Trabajo del Mundo. Margie, ¿cuál será ese mejor trabajo del mundo? El mejor trabajo del mundo es el que Dios nos permitió tener. Ese es el mejor trabajo y debemos estar orgullosos. Siempre les hemos dicho a ustedes como madres que estén empoderadas pues y eh, disfruten de lo que están haciendo, de su trabajo. Y si están en casa, pues muy, muy bendecidas y que puedan hacerlo de la mejor manera. Y si trabajan por fuera, también que puedan sacar esa parte importante para sus hijos. No solamente se dediquen al trabajo externo, sino el trabajo de casa y el que hacen con sus hijos es el mejor. Sí, Margie, mira que suele pasar que cuando estamos en casa, en nuestro trabajo del hogar, manteniendo nuestra casa limpia, ordenada y linda, suele pasar que como que nos metemos tanto en la limpieza y tanto en el orden que descuidamos lo demás y nos podemos estar volviendo como en esas mamás regañonas, esposas aburridas, esposas cansonas que solo están pendientes de la limpieza, me ensució, me quitó, me puso, me dejó y entonces perdemos como, como esa dulzura, como esa belleza, como esa alegría porque como que nos consumen los quehaceres. Yo quisiera compartir algo que está aquí en el sí. texto que estamos leyendo y dice limpieza, higiene y orden. La limpieza, el aseo y el orden son indispensables para la administración apropiada de la familia. Pero cuando la madre considera esas virtudes como deberes de la máxima importancia en su vida y para consagrarse a ellas descuida el desarrollo físico, mental y moral de sus hijos comete un grave error. Así es. Y no solo de los hijos, también de ella. Total. Y esa es una parte muy importante la que acabas de tocar porque... Normalmente se descuida mucho la apariencia de la mujer y de la esposa y en especial de la madre. Y estábamos hablando justamente de eso por fuera, eh, fuera del aire y decíamos, muchas personas tienen la idea de, de madre, eh, la, la mujer que está con rulos o llena de, de un delantal, oliendo cebolla, desarreglada, todo, desarreglada el todo el tiempo, entonces esa es la madre. O entonces lo va al extremo, al siguiente extremo al que mencionaste, en el cual está demasiada pulcritud, no puede pasar, no puede entrar. Y cuando empezaste a hablar del tema me acordé de, de un chiste que se mencionaba pues hace mucho tiempo y me llamaba mucho la atención que decían que no, que, que llamaron a la policía y porque la, la esposa le estaba, estaba golpeando al esposo. Entonces llegó la policía y le dijo, que no, yo lo golpeé porque el paso, yo, el piso estaba mojado. Me dañó el aseo. Me dañó el aseo, entonces <risa> que el piso estaba mojado. Y entonces el, el capitán pues, de la policía le dice por radio al policía, no, es que les, le cuenta el caso y el capitán le dice, ¿ustedes qué hicieron? No, esperamos que se secara el piso <risa> para que no les pegara a ellos también. Pero es, pasamos de un extremo a otro, ¿verdad? De... De, o el descuido total de la casa o simplemente llegamos al extremo de que es solamente eso y, nos des, y descuidamos lo más importante que es la relación. Exactamente, la relación de pareja y la relación con los hijos, la formación de su carácter, que es tan es. pero tan importante. Así es, y lo que quiere decirnos el capítulo 2 de de, perdón, del hogar cristiano es que necesitamos hacer de nuestros hogares un pedacito de cielo, un lugar donde estén contentos nuestros hijos porque están con nosotros, que podemos disfrutar, que nos podemos eh, tirar a la cama y de pronto jugar entre los hijos y los padres, que bueno, si los niños regaron los juguetes, bueno, hay un momento en que se regaron los juguetes, pero habrá otro momento en que se recojan, ¿verdad? No es que no puede regar los juguetes, no puede hablar, no puede sentarse, no puede decir, no puede, no puede, no puede, no puede. entonces desearían estar en cualquier otro lugar que no sea la casa. El equilibrio es tan importante. Uh -huh. eh, muchas cosas nos pueden eh, hacer que, pues como que perdamos el equilibrio, ¿no? Pero siempre debemos estar como, pues estudiando, leyendo, aprendiendo, escuchando programas como estos que nos pueden ayudar, que nos pueden formar, que nos pueden dar nuevas ideas, abrir una nueva, una nueva visión de las cosas. Es importante que, que la madre, la mujer que está en casa, no, ah, no, yo estoy en casa, entonces me quedo aquí, no crezco, no me desarrollo, no amplío mi conocimiento, mis horizontes, aunque estoy en casa, yo puedo, puedo leer, puedo hacer un curso online, puedo eh, estar relacionándome con personas que tienen conocimiento para capacitarme y puedo estar enriqueciendo mi espíritu, mi cuerpo, mi mente, todo, de tal forma que yo pueda ser una esposa bella, 
una esposa agradable, una esposa atractiva, una esposa para admirar en casa. Sí, porque es que no, que porque estoy en casa estoy feita, no, no me cuido, no, yo estoy en casa, pero estoy linda, estoy más, estoy bonita, me cuido, mis hijos me admiran, mis hijos me respetan, mi esposo me respeta, valora lo que hago, pero eso va también como en el valor que tú le des a las cosas. Exacto. Otra vez me toca lavar la losa, otra vez el aseo, ese poco de ropa sucia, si nos volvemos como esas mujeres regañonas, como que nadie nos va a respetar. Porque total. no valoramos lo que hacemos, pero eso nosotros, es muy común. Total, sí, sí, a veces caemos en eso y sobre todo cuando tenemos el TPM, ¿no? La, la sensación de menstruación que nos debilita, que nos hace ver feas, que nos hace sentir desagradables, que nos hace decir, ay, no vale la pena. Entonces, lo que necesitamos es entender que, que podemos recibir ayuda también, quizás, Estamos en casa, pero podemos de alguna u otra forma eh, pagar a alguien que nos ayude, digamos, en, en unos días de limpieza, por ejemplo. Excelente para que no idea. estemos estresados y que no puedo con la casa, la ropa, las todo eso. Entonces, si no hay esa posibilidad de que alguien te ayude, permite que tus hijos también se involucren en, el, en, la, en la, la limpieza y el orden de tu casa. Yo creo que eso es un punto muy importante que hemos olvidado. Y es que los hijos también hacen parte de la casa y que los hijos también pueden ayudar. Todos somos un equipo. Todos somos un equipo. Incluso tu esposo puede ayudar quizás a sacar la basura de casa porque no está todo el tiempo ahí, pero sí puede eh, de madrugada o en la noche cuando llega o antes de salir a trabajar sacar la basura. Y eso ya es un alivio para uno de mujer. El niño va creciendo, ya puede recoger los juguetes, ya puede doblar su cama. Son cosas que nos ayudan a desestresarnos y a saber que es un equipo el que está trabajando. Me parece que lo que dices es muy importante, Margie. Cuando hablamos de, de trabajo en el hogar, usualmente se piensa solamente en la mujer y obviamente por muchas razones culturales, en las que pensamos que solamente la esposa es la, la persona responsable al 100% de todos los quehaceres del hogar y aunque son valiosos, porque cada cosa que hacemos el Señor dice todo lo que te venga a la mano para hacer, hacedlo con todas tus fuerzas. Así es. Como para el Señor. Entonces, si yo voy a organizar la cocina, ¿cómo la voy a organizar mal? Si es que lo estoy haciendo como para el Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo pienso que si nosotras como mujeres pudiéramos tener esa claridad de que no es para mi esposo, no es para mis hijos, es, no es ni para mí. Todo lo que hago es para el Señor y cuando lo hago para el Señor, obviamente, también será para mi esposo, para mis hijos, para mi familia que tenga cercana. Pero dependiendo cómo pensemos el trabajo del hogar, de esa forma será valorado y de esa forma será agradable o desagradable a nosotros. Total, me llamó la atención un párrafo eh, de la limpieza y el orden también de Hogar Cristiano. En la página 17, el tercer párrafo, dice que la limpieza, el aseo y el orden son indispensables para la administración apropiada de la familia. Pero cuando la madre considera esas virtudes y deberes como la máxima importancia de su vida para consagrarse a ellos, descuida el desarrollo físico, mental, moral de sus hijos y comete un triste error. Entonces volvemos a lo mismo. Tengo que sacar tiempo para mí, para ir a hacer ejercicio, tengo que sacar tiempo para arreglarme el cabello, para, arreglarme el cabello, para verme hermoso. <risa> Exacto. ¿Saben? Hay un libro... O oh, no, sábado otra vez. ¿Es sábado otra vez? Es... O oh, no, otra vez sábado y aún no estoy lista. Es... Gracias. <risa> <risa> yo tenía la idea más yo o menos. Yo sé, yo sé, Marta. <risa> eh, mencionaba que el viernes no debería ser el día en que uno está atariado de, de cosas que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer, sino el viernes debería ser el, el día en que yo me dedico para mí misma para estar lista y hermosa para el sábado. El viernes es el día que yo me arreglo las uñas, me arreglo el cabello, me arreglo... Eh, me, adelanto los alimentos. Sí, adelanto los alimentos. Pero durante la semana preví cosas que puedo hacer antes. Quizás los alimentos sí los puedo hacer el viernes, pero digamos la ropa planchada y arreglada puede ser desde Lavada. el jueves. El jueves, el domingo puedo empezar a lavar la ropa para que ya el martes la doble o la plancha y el jueves ya está todo listo. O sea, puedo prever otras cosas. Así es. Y entonces el viernes no me sobrecarga y puedo verme y sentirme agradable para prepararme para el Día del Señor. Es importante, pues, si de pronto hay algún esposo escuchando, no falta, no, si la esposa le va a contar. <risa> es importante que los esposos comprendan que nosotros las mujeres, las amas de casa, eh, necesitamos un espacio, un tiempo para nosotros porque... Aunque queremos hacer las cosas para el Señor, aunque las hacemos con gozo, con una canción en el corazón, cada cosa del hogar, con gozo y con alegría, porque es para Dios y para la familia, tenemos momentos en los que nos agotamos y no damos más. 
así hayan hijos o no hayan hijos, nos agotamos, nos cansamos. Entonces, ese momento, necesitamos un momento para tomar aire, retomar fuerzas y seguir adelante. Entonces, si, si el esposo es considerado y bueno, un hombre conforme al corazón de Dios, <risa> un líder espiritual del hogar, Tendrá esa conciencia, sí, tendrá esa conciencia de que mi esposa necesita un espacio. Amor, pongámonos de acuerdo, hablen, dialoguen. ¿Qué día es el que tú quieres para salir y tomarte un airecito, de pronto salir con tus amigas a comerte un helado, a charlar, sí. a, a desahogarte, a ventilarte un poco? Yo me quedo con los niños, sal, sal y toma aire. Eso es importante. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es salir al centro, me gusta vitrinear. Sí, me gusta ir a mirar, a, a despejarme. Y entonces al principio mi esposo, pero al centro, al centro, eso con gestión, no sé qué, y mucha gente, la multitud. Ay, yo amo el centro. Pero no no tanto por, por el lugar que sea hermoso, sino que puedo ir, caminar y ver y comparar los precios y, y ver cosas para manualidades, para los niños, para hacer. Y me encanta. Entonces, el día que es... Vamos a, a cancelar el arriendo, pues ese día yo me lo tomo esa tardecita libre, eh, libre y él ya sabe. <risa> Pero es algo que pues yo decidí y quizás a otra persona no le guste, ¿no? Pero eh, hagan acuerdos ¿sabes? y puedan socializarlo. Claro que sí, el hogar es, es un espacio para charlar, para hablar. A veces eh, creemos que el hogar es un campo de batalla. Y entonces yo soy aquí, yo mando aquí, tú mandas allá y nadie pasa esta barrera y mejor dicho quizás hace lo que yo digo y lo que yo pienso es la verdad. Y entonces se convierte en un campo de batalla y no queremos que nuestros hijos sean problemáticos, pero no seas problemático, pero nos ven peleando todo el tiempo, discutiendo, no ven que seamos capaces de resolver conflictos con facilidad, sino que agrandamos los conflictos. Entonces, ¿qué esperamos de ellos? Somos un ejemplo. El hogar es un espacio para charlar. Y obviamente Total. tendrán sus momentos en los que no todos hay los días uno está del mismo humor. Uh -huh. Hay días que uno está diferente. Especialmente las mujeres tenemos algunos días que estamos más sensibles. Pero todo se puede llevar con comprensión. Y ¿sabes qué? Marchi, si hablamos de los fundamentos del hogar, estamos hablando de que Cristo es el fundamento central. Total. Así es. Quiero mandar unos saludos importantes a nuestros oyentes, que son las personas tan bienvenidas a nuestro programa. Y yo tengo aquí un saludo muy especial. Vamos a, a saludar a Joana Arango Galvis, que está con nosotros, a Jamie, Lole, a Jamie Lorena. Y nos dice, hola, soy Lucas, que es el hijo de Jamie, que siempre está con nosotros en la audiencia. Súper <risa> lindo. Y está Evelyn, feliz. Dice, hola, desde República Dominicana, un saludo. Linei Anaya Zavala. ¿Tienes algo otros? Tengo a Pau Yepes Ru. El mejor trabajo del mundo es el que se hace con amor. Les saludo hoy desde su pía Caldas. Ay, muchas gracias, Pau, por estar con nosotros. Y por ese mensaje, uh -huh. que es muy real. ¿Tienes a más personas o saludo aquí? Jessica Chacín. ¿A quién más tienes? Eh, la doctora Lady Jessica Sánchez. Triana Díaz también. Un saludo para ella. Un saludo para Daisy Paredes Méndez. Un saludo para, oh, tenemos un hombre en la audiencia. Dos, Melquisedec Merchan, Martínez. Oh. Un hombre muy apuesto a quien conozco. Y Rafael Enrique Cuadrado Marín, que yo creo que nos está escuchando desde Barranca Bermeja. Un saludo, Rafa. También tenemos a Wilfrido Gerena. Él se encuentra en Estados Unidos y nos está escuchando. Y tenemos a Dani, Dani Sogamoso, una compañerita mía en la licenciatura en preescolar. Dani, saluditos, bendiciones. Ay, qué bueno que todos ustedes nos acompañan y también a nos, nuestra audiencia en Ureña, al 103.7 FM. Y vamos a orar también por nuestros eh, amigos, vecinos venezolanos por la situación que ellos están pasando, ¿verdad? Me parece muy bien Margie, también recordar que, que el Señor nos ha llamado a tratar con amor a los extranjeros que están en nuestro país sí. tenemos extranjeros en nuestro país, en este caso son los venezolanos, y el Señor nos llama a tratarlos bien, a tratarlos con amor. Porque fuimos también extranjeros ¿eh? y advenedizos dice, ¿no? Y, y lo no somos, es... estamos en esta Ajá. tierra pero somos extranjeros, el Señor vendrá por nosotros entonces Él nos llama a tratarlos bien a no estar diciendo otra vez ellos otra vez aquellos, se nos está llenando el país no, el Señor nos llama a tratar con amor y con cariño a aquellos extranjeros que hospedamos en nuestro país. Muchas veces pensamos, ay, otra vez, están pidiendo otra vez, pero es que todos los días nosotros comemos, todos los días hay una necesidad diferente. Una necesidad diferente. Así es. Bueno, y volviendo a nuestro tema de hoy, 
a nuestro antes de, de regresar al tema vamos a una pausa musical y ya volvemos con vida de mamá con M de mujer
Gawe Mama. Estás escutando Esperança Colômbia Rádio, educando para a eternidade. Amigos, estamos aqui em Esperança Colômbia Rádio, em seu programa Vida de Mamá, e queremos seguir com alguns saluditos a nossos oyentes. Temos aqui a Claudia Patricia Azuero, mi cuñada desde Ocaña que nos está acompañando en Vida de Mamá. Bendiciones y bienvenida, Claudia. A Luceli Guarín. Muchas gracias, Luceli, por estar con nosotros desde Cali. Y tenemos aquí a Lady Osorio Granado. Ella pide oración por Federico Ojeda. Al final del programa vamos a tener una oración especial por nuestros amigos venezolanos y también por todas las peticiones que ustedes han mencionado el día de hoy. Eh, también tenemos con nosotros a Jamie Lorena, que está con nosotros. Muchas gracias por, por la audiencia. Margie, continuamos con el tema El Mejor Trabajo del Mundo. Y como decía una de nuestras oyentes, ¿no? El mejor trabajo del mundo es el que se hace con amor. Exactamente. El, el mejor trabajo dispuestos. del mundo es el que tú tienes. Es ese que Dios te puso para que te desarrolles si no, integralmente. Y si no me gusta el trabajo que, yo, que Dios me puso. Es que usualmente el trabajo no gusta, ¿no te parece? <risa> <risa> usualmente el trabajo no gusta. Solo en la quincena. <risa> Solo nos gusta cuando nos pagan. Pero yo pienso, bueno, no. Hay excepciones, hay personas sí, que sí. aman su trabajo. Exacto. Obviamente, yo pienso que el ser humano se siente más realizado cuando hace trabajos fuera de su casa. Cuando la gente lo observa, cuando recibe la ovación, oh, lo hiciste bien, qué buen proyecto, qué buena actividad. Yo, yo siento, no sé, me, me da la impresión de que el ser humano se siente más realizado cuando está fuera de su hogar porque es más visible y porque lo que hace tiene como, como una impresión a, hacia afuera, no solamente uh -huh. su hogar cercano, sino al resto de gente que lo rodea. Sí, Aparte aunque, de que recibe su plata, ¿no? Claro, claro. Pero, o sea, volviendo otra vez al, a lo que habías comentado de, de lavar la losa eh, y el hecho y la estrategia que, que tomaste al lavar la losa, que era eh, cantar, ¿no? Cantas cuando estás lavando la losa y no era que lo, lo que más le agradaba hacer. Entonces verdad, yo creo nada. que busquemos estrategias <risas> para poder hacer las cosas de la mejor manera y así no nos guste, empieza como a sentirse al menos un placer. ¿sí? Yo pienso que... que si tomamos una decisión, ¿no? Cuando decidimos formar un hogar y sabemos que hay responsabilidades en el hogar compartidas y que, que hay que realizar, o sea, las tiene que realizar alguien, se Exacto. tienen que realizar. Yo veía un meme que decía, la ropa se lava en 40 minutos, se extiende en 12 minutos y dura de 4 a 7 días para doblarse. Eso me parece muy real. Entonces, era algo con lo que yo batallaba mucho y eh, justamente por lo mismo. El jueves uno lava ropa, el viernes el trabajo y el trajín y doblar y planchar y eso era demasiado desgastante. Y entonces el viernes enrollo toda la ropa y guardemos la llanta. Exacto, no se vea. donde no se vea y después pasa el resto de la semana y se completan los siete días. Y se aumenta. Y se aumenta. Entonces, una de las estrategias que asumí yo... Eh, fue empezar a lavar el domingo y el lunes ya es el lavado domingo y lunes el martes ya estaba extendiendo y doblando y ya esa parte se superó entonces es buscar una estrategia para poder hacerlo más más fácil y más que llevadero no, más llevadero y que no me cause un nivel de estrés muy sí. grande. Además, si yo estoy, tengo hijos en mi hogar y yo espero que mis hijos hagan los quehaceres que les corresponde con gusto, pues yo no puedo estar quejándome todo el tiempo y esperar que ellos lo hagan con alegría. Pues porque, como estoy pidiendo algo, pues es ilógico. Sí, sí, sí. Que claro. yo me esté quejando y espero que mi hijo, ay, qué alegría, voy a doblar la ropa. Cuando yo, ay, qué montón de ropa, la puedo hacer esto otra vez. No, es que es ilógico. Y usualmente pasa. Ay, mamitas que nos escuchan, por favor, consideremos a nuestros hijos. <risa> Queremos que ellos hagan lo que nosotros no hacemos. Es súper importante mirar eso. 
porque siempre queremos que el otro haga lo que yo no hago y mido con y mido con, con otra medida con lo que yo quisiera que Ajá. el ideal entonces no con lo que hago es muy importante eh, mirar eso Margie porque pues el trabajo del hogar vale la pena tener la casita ordenada es rico que la casa huela bien que hay un ambiente agradable que haya orden de verdad que estar en medio de reguero no a, a mí personalmente sí, pues sí, sí. pues no me hace feliz vale la pena ordenar es agradable a mí a mí me gusta y como yo te decía sinceramente no es que los quehaceres del hogar me gustaran mucho de hecho ahora puedo decir que me gustan se puede sí. decir <risa> pero pero lo aprendí y cuando me pensé yo voy a ser mamá no pues entonces qué estoy haciendo primero tengo que trabajar conmigo para poder trabajar con mis hijos exacto otra oh. cosa que me pasaba a mí y que yo la habías comentado antes en la experiencia era que no veía al ser educada eh, sin sin esas eh, no esos trabajos laboriosos en casa no percibía el digamos el desorden o que quedó regado entonces no lo percibía y una de las cosas que, que hice fue señor ayúdame a ver a verlo a notarlo a notar que el zapato está fuera del lugar a notar que dejé usé la cuchara y la dejé fuera del lugar no la lavé ayúdame a verlo a verlo porque si no lo veo pues difícilmente lo voy a hacer y el señor y el espíritu santo trabajan porque es el deseo de ellos de dios de que nuestra casa sea ordenada y se vea limpia de hecho quiero compartirles un párrafito aquí del hogar cristiano eh, capítulo 2 eh, la página 18 el tercer párrafo un hogar feliz requiere orden degrada a dios ver que cualquier persona Perdón, de, desagrada a Dios ver en cualquier persona desorden, negligencia y falta de esmero. Terrible. Estas deficiencias son males graves y, tienen, y tienden a privar a la esposa de los afectos del esposo cuando, es, cuando éste aprecia el orden y el tener hijos bien disciplinados y una casa bien ordenada. ordenada. Una esposa y madre no puede ser feliz y agradecer. Y agradable su hogar a menos de que se deleite en el orden, conserve su dignidad y ejerza un buen gobierno. Un buen gobierno, importante. Uh -huh. Por lo tanto, toda mujer deficiente en estas cosas debe empezar enseguida a educarse al respecto y cultivar precisamente las cualidades de las cuales más carezca. Pídale al Señor. Es importante hacer como un autodiagnóstico, ¿no? Me miro al espejo y, y digo, reconocerlo. Bueno, ¿Qué está ¿no? pasando aquí? A ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa con la lavada de la losa? No, la detesto. Me ponía la... Yo escuchaba gente que dice, es que mi mamá me ponía a lavar la losa toda mi vida y yo odio lavar la losa. <risa> no, pues nos quedamos con la lavada de la losa. Todo nos pasó. Tenemos que superarlo. Sí, Tenemos sí. que superarlo definitivamente. Entonces, mirarnos al espejo y autogestionar la situación y mirar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué reacciono de esta manera ante esto y ante aquello? ¿Y cómo lo voy a solucionar? Importante no buscar culpables. Exacto. Que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos. No, no ya aquí soy estoy suficientemente yo. adulta como para decir, ahora es mi responsabilidad. Lo, como lo que tú hiciste, Marti, que es un gran ejemplo, un ejemplo hermoso, y mira que no estamos solos. Sí, definitivamente, y Dios sigue trabajando. Y, y como Pablo, no es que ya lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque no es fácil, pero al menos a empezar a dar esos pasos de que te des cuenta de decir yo puedo y necesito y, y voy a hacer. Yo me leí un libro que yo creo que tal vez lo nombré aquí en alguna ocasión que se llama El diario del ama de casa desordenada. No. ¿No, no te había dicho? No. Ay, no lo presté, ya no me lo devolvieron. Lo compré dos veces y lo presté dos veces y hasta el sol de hoy. El que lo tenga, devuélvamelo. Bueno, te digo, qué libro tan espectacular. Eh, yo tendía a ser una mujer súper obsesiva, compulsiva con la limpieza. <risa> me casé muy joven y duré cinco años sin hijos. Entonces, tú sabes, tú mantienes tu casa impecable, sin uh -huh. hijos, cinco años. El esposo y la esposa nomás, eso es una cosa, una y casa no súper... No, no trabajaba por fuera, estaba estudiando en la universidad y estaba en mi casa, pues como muy tranquila. Entonces, yo era súper obsesiva, las tacitas hacia un mismo lado, el... el la orejita, Marita, sí. todas las tapitas así, todo en su lugar, no, pues la casa súper ordenada y ya buscamos a nuestro primer hijo, Melissa y bueno, aparte de eso pues era muy delgada, extremadamente delgada y quedé embarazada, subí 13 kilos, o sea, se me juntaron una cantidad de cosas, mi casa siempre era una, una, como un espejito limpio y ordenado y cuando llega un bebé la vida te cambia, total no van a creer Tuve 
una situación muy difícil para mí, o sea, fue impresionante enfrentarme a que la vida cambia, obviamente, yo que deseaba a mi hija y súper feliz agradecía a Dios por mi bebé, pero yo pensé que yo era la mujer maravilla. Entonces, no, pues, yo podía tener a mi bebé con todas sus rutinas y tener mi casa impecable, pero eso es una utopía. <risa> eso no pasa, por lo menos no en mi caso. Sí, es sí. muy duro, tú estás cansada, mamá que tiene Sobre un bebé todo, pequeño. Sobre no todo, es, no es que tenga, que cuide básicamente al niño, sino que le pueda brindar todo lo que él necesita a, más allá de, 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 lo, de lo básico, ¿no? Que coma, que esté bañado, que esté limpio, sino que el compartir, el disfrutar, el enseñarle y todo eso. No, y cuando estás en el primer mes estás agotada. Cada minuto que tú tienes necesitas dormir. Sí, dormir sí, sí, para sí. tener fuerzas. Entonces, claro, la casa se va poniendo patas arriba, a pesar de que tengo un esposo maravilloso que me ayuda en casa porque él es único. Eh, no es igual, porque como tú decías, el concepto de limpieza varía a cada persona. Total. Mira, yo tengo dos hijos <risa> y el concepto de limpieza entre los dos es completamente diferente. Mi niño, corazón, pero mira, eso está bien, <risa> eso está bien, está en su lugar. eso está en su lugar, eso está acomodado, porque de acuerdo a su temperamento, su personalidad, el, eso también hizo que tiene una mamá que le ha dado, pues, ha estado pendiente, le ha dado su ejemplo, pero su visión de orden y limpieza es muy distinta por su forma de ser, entonces hay que cultivarla más fuertemente en ese tipo uh -huh. de, de temperamentos o de personalidad, lo diría yo. Exacto. A, ayer me pasó algo con mi hijo, el de ocho años, y es que yo siempre les digo, bueno, llega un momento en la noche que ya es hora de de recoger, de recoger todo, que toque en su lugar y, y él iba saliendo del cuarto y vio un cuaderno sobre la cama y dijo, ay, me voy a llevar el cuaderno del libro y yo, gracias a Dios, <risa> ya lo está viendo, ya lo está viendo, Excelente. o sea, es súper motivante saber que bueno, tengo que trabajar siempre y todo el tiempo y no es que ya lo haya alcanzado también, ¿no? Va a tener que insistir un poco más, pero pero ya que lo empiece a ver, para mí ya es un logro, que él solo tenga la oh, esto está fuera del lugar, voy a llevármelo a ponerlo en lugar. Entonces, es simplemente eso, ¿no? Persistir, persistir. Sí, uh, habrán días que yo pienso que a todas las mujeres nos pasa que decimos, no, hoy no es mi día, hoy no quiero hacer nada. Sí. Yo creo que a todas nos pasa y es más duro para cada una porque, porque tenemos que luchar contra, somos nuestro propio jefe. Uh -huh. O sea, independiente de que puede que al esposo no le guste el orden, pues igual tampoco el esposo pues va a venir a decirme divorcio de ti porque hoy no limpiaste la casa, porque los esposos no harían eso. Le voy a descontar el champú. Pero, pero hay que hacerlo porque somos nuestros propios jefes. Entonces se llama autodominio o se llama autonomía. Exacto. Y es cuando yo tengo la capacidad de, de hacer algo, de realizar algo, porque yo he decidido hacerlo, porque yo... Yo tengo el dominio de mí misma y tengo mis prioridades, entonces no estoy esperando que nadie me diga, me chute, me mande, sino que yo decido, decido hacer cada día lo que me corresponde. Y yo no sé si te pasa, Margie, pero yo pienso que el hecho de la, eh, la labor cumplida trae como, como gozo, trae como satisfacción. Sí, sí. No sé si te ha pasado. Total. Cuando tú ves tu casa ordenada, limpia y te sientas y dices, wow, huele rico, está ordenado, me encanta, qué felicidad. Uh -huh. A mí personalmente me pasa, yo imagino que a nuestros oyentes les pasa también lo mismo, y es el hecho de que cuando logran tener su casita hermosa, ordenada, han hecho sus cosas con alegría, lo han disfrutado, dicen, wow, valió la pena. Total. Aunque no dure mucho, pero vale la pena. Se siente el placer del deber cumplido. Yo quisiera compartir este texto que está aquí, dice, aún las tareas más humildes son obra de Dios. Todas las tareas que cumplimos y que son necesarias, ya sea lavar los platos, servir la mesa, <risa> lavar los platos. atender a los enfermos, cocinar o lavar, es de importancia moral. Y quiero detenerme ahí. ¿Cómo así, Margie, que de importancia moral? Como es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo... Para nosotros como cristianos, te doy un ejemplo. Lo que nosotros hacemos, la influencia uh -huh. que tenemos sobre otros al realizar lo que hacemos de la forma correcta, entonces estamos dejando una enseñanza en otros. Tiene que ver con la moral muy interesante. Dice, las tareas humildes que se nos presentan tienen que ser hechas por alguien y los que las realizan deben sentir que están haciendo un trabajo necesario y honorable. El mejor trabajo del mundo. Y que al cumplir su misión, por humilde que sea, realizan la obra de Dios tan ciertamente como cuando Gabriel era enviado a los profetas. 
Esto me parece importantísimo. O sea, hacía lo que debía hacer y lo cumplía. ¿Te imaginas el ángel Gabriel llevando la información a los profetas? Eso nosotros lo miramos y decimos, wow, eso es grandioso. Pero lavar los trastes de la casa. <risa> Pero mira sí, lo que razón. dice aquí. Ajá. Es tan importante, tan importante. Wow, eso me parece maravilloso. Yo pienso que si nosotros vemos el trabajo más importante del mundo, lo que sea que hagamos, lo que sea, ya sea ser mamá, ya sea trabajar por fuera y dedicarnos también al hogar, lo que sea que hagamos, si lo vemos con el valor que merece, de esa misma forma otras personas lo verán. Mira que nos trae honor. Exactamente, o sea que es una bendición y es el mejor trabajo del mundo. Mira, esto va directamente a la mujer. La mujer en su hogar, al hacer los sencillos deberes de la vida que tienen que ser realizados, puede y debe manifestar fidelidad, obediencia y amor tan sinceros como los que manifiestan los ángeles en su esfera. La conformidad con la voluntad de Dios hace que sea honorable cualquier trabajo que deba ser hecho. Amén. Y le volvemos a decir, si usted está súper ajetreada, súper llena de actividades con los niños porque los educa en casa o porque tiene otras labores en casa y puede pagarle a alguien para que le ayude con parte del aseo, de la limpieza, de mantener el... Hágalo para que se aliviane la carga y no esté estresada con los pelos así de punta, sino que pueda eh, tener un equilibrio. ¿sí? Muy importante, Margie, eh, priorizar o organizar. Bueno, personalmente yo soy de agendas. Yo uh -huh. me siento y escribo. Domingo hago esto, lunes esto, martes, todos los días de tal forma que no puedo dejar para un solo día todo porque Exactamente. lo hacía y sentía que no podía. Terminaba y generalmente el día, terminamos el viernes haciendo de todo y agotados. O, o si tú quieres el domingo hacer una super limpieza general y te pones a hacer toda la limpieza general de toda tu casa el mismo día, sientes que no das más y tú dices, qué presa, no lo vuelvo a hacer. Exacto. Entonces, ¿Para tenemos qué que... Para que media hora ya está sucio. Tenemos que ser súper inteligentes, tenemos que ser muy inteligentes, muy creativas y decir, no, yo me voy a organizar tal día esto, tal día esto, así de a poquito, que guste, que agrade. Exacto. De tal y forma que te que... quede tiempo también para ti, al menos Ay, un momentico sí. para descansar, para recostarte y pues para atenderte a ti misma Para también. mirarte al espejo, Exacto. para practicar la línea en el ojo, <risa> <risa> cualquier cosa que sea que quieras hacer para ti, leer, leer un ver libro. un programa, eh, salir a caminar, pasear tu mascota, lo que sea que, que te dé tranquilidad y te ayude a sentirte renovada. Y valiosa. Te, tenemos unos últimos saludos antes de hacer la oración final que le habíamos prometido a nuestros oyentes. Tenemos a Jesús Salvador en Medellín. Tenemos a Evelyn Félix, dice el diario de, del ama de casa desordenada. El diario del ama de casa desordenada, ¿dónde consigo ese libro? Ay, es que no me acuerdo el nombre, es, allí en, es en el centro. La autora es Sandra Felton, nos dicen aquí. En la... En la en la librería que queda en el centro, ¿cómo se llama? Es que se me olvida el nombre. Que es cristiana, sí. que queda así en un sotano. Ajá. No, en no el sé. pasaje, les daré la información pronto, porque no me acuerdo en estos momentos. <risa> Escriban por el interno al WhatsApp de Esperanza Colombia Radio y les mandaremos la información. 311-739-5032. Sí. Tenemos a Araceli Zangarita, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sandra Milena Calderón Villamizar desde Bucaramanga y Alexandro Freire. Muchas gracias a nuestros oyentes por la audiencia. Eh, Lady, ¿quieres orar entonces por nuestros amigos venezolanos, por la situación que ellos están pasando? Y tenemos una, un pedido especial. Por Federico Ojeda. Por Federico Ojeda. Vamos a orar, Margie, ¿qué te parece? Querido Padre Celestial, te agradecemos por acompañarnos durante este programa. Te queremos, Señor, especialmente dar gracias por tu amor y misericordia, porque tienes cuidado especial de nosotros, Señor. Y te queremos presentar a Federico Ojeda, Señor. No sabemos cuál es su necesidad. Sin embargo, Señor, sé en su vida, en su salud, sé en su vida emocional, espiritual, financiera, sé supliéndole, bendiciéndole y cuidándole, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Te queremos pedir, Señor, por nuestros amigos venezolanos que están Amén. en nuestro país, por los que también están en Venezuela sufriendo esta situación tan difícil, Señor. Te rogamos que intervengas, que seas sosteniendo, Señor, cada familia, manteniéndolos unidos, ayudándolos, Señor, y que nosotros, al tener personas extranjeras en nuestro país, los tratemos como Tú quieres, Señor, con amor, con respeto, con consideración. Amén. Entregamos a cada oyente, 
presente, Señor, en este programa y a aquellos que han de escuchar este programa después. Que tu bendición sea en sus hogares, en sus vidas, en sus hijos, que sus oraciones sean respondidas, Señor, que puedan conocerte, estudiar tu palabra y que tú, Señor, mores y vivas en ellos. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo y porque siempre, siempre tu misericordia es hacia nosotros. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Una bendición especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga en el resto de semana. Este fue su programa, Vida, Vida de, de Mamá, mamá con, con M de Mujer. mujer. <risa> Hasta la próxima. <risa>